0: Das BILD-News-Update Es ist Mittwoch, der 28. Februar und das sind die BILD-Top-Meldungen. Einsatz gegen Huthi-Miliz, Terroristenangriff auf deutsche Fregatte im Roten Meer. Sie hat sogar einen eigenen Facebook-Account, so sieht die RAF-Terroristin heute aus. Brisante E-Mails, US-Firmen warnen vor Drogenstraßen in Deutschland. Einsatz gegen Houthi-Miliz Terroristenangriff auf deutsche Fregatte im Roten Meer. Die Fregatte Hessen fährt im Roten Meer laut Verteidigungsminister Boris Pistorius den gefährlichsten Einsatz seit Jahrzehnten. Jetzt hat das deutsche Marineschiff einen ersten Angriff der Houthi-Terroristen abgewehrt. Das an der EU-Militärmission Aspides beteiligte Schiff hat nach Informationen der deutschen Presseagentur am Dienstagabend zwei feindliche Flugziele erfolgreich bekämpft. Die Bundeswehr schrieb bei Ex-ehemals Twitter, es handelte sich um eine Drohne. Es war der erste scharfe Waffeneinsatz der deutschen Marine in dem am Freitag begonnenen Einsatz. Er gilt als gefährlichste Mission der Marine in der Geschichte der Bundeswehr. Seit Ausbruch des Krieges in Gaza greift die aus dem Jemen agierende Houthi-Miliz vermehrt Handels- und Militärschiffe an. Der Houthi-Terror trifft die Wirtschaft hart. Etliche Reedereien, etwa Habergleuth, haben angekündigt, das Rote Meer zu umfahren. Resultat, große Umwege, längere Lieferzeiten. Eine internationale Mission unter Führung der USA und Großbritannien bekämpft seit Anfang des Jahres den Terror im Roten Meer. Ziel, das Abfangen von Drohnen und Raketen der Houthi-Terroristen sowie die Zerstörung von Waffenlagern, Raketensystemen und weiterer militärischer Infrastruktur die Hessen ist Teil der EU-Mission Aspides, mehrere europäische Kriegsschiffe und luftgestützte Frühwarnsysteme wurden zum Schutz der Frachtschiffe ins Rote Meer entsendet. An Bord der Fregatte sind 240 Bundeswehrsoldaten, außerdem zwei Hubschrauber und weitere Einsatzkräfte, unter anderem Ärzte und ein Militärpfad. Sie hat sogar einen eigenen Facebook-Account, so sieht die RAF-Terroristin heute aus. Das ergraute Haar zum Zopf gebunden, ein paar Strähnen im Gesicht, ungeschminkt und unauffällig. Eine Frau in ihren 60ern. Sieht so eine international gesuchte Terroristin aus? Ja, sagt der Staatsanwalt. Die Frau auf dem Foto zeigt Daniela Klette, jene RAF-Terroristin, die sich 30 Jahre verstecken konnte, die letzten 20 Jahre mitten in Berlin. Mit mutmaßlich gefälschtem italienischem Pass unter dem Namen Claudia Ivone lebte Klette im fünften Stock eines Siebengeschossers im Stadtteil Kreuzberg. Nachbarn beschreiben sie als freundlich und nett, eine Frau, die regelmäßig ihren Hund ausführt und Nachhilfestunden in Mathematik gibt. Sie fühlt sich mit ihrer neuen Identität offenbar so sicher, dass sie 2011 einen eigenen Facebook-Account anlegt und dort Fotos von sich veröffentlicht. Als Zielfahnder des LKA am Montag an ihrer Tür klingeln, soll sich Klette laut Spiegel Online mit ihrem falschen Namen vorgestellt und sich mit ihrem italienischen Pass ausgewiesen haben. Auf dem Polizeirevier nahm man ihre Fingerabdrücke ab, verglich sie mit denen aus der RAF-Datei Volltreffer. Nach ihrer Enttarnung habe sie erleichtert gewirkt, schreibt das Portal, irgendwann ist es vorbei, wird sie sinngemäß zitiert. Laut Staatsanwaltschaft hat die Terroristin bislang keine Angaben zu ihrer Vergangenheit gemacht, dafür aber zugegeben, dass sie Daniela Klette sei. In ihrer Wohnung fanden die Beamten Munition und Magazine, aber keine Waffen. Am Dienstag wurde sie in eine Justizvollzugsanstalt in Niedersachsen gebracht. In Niedersachsen wurden auch die Ermittlungen geführt. Das Amtsgericht Verden hatte wegen mehrerer schwerer Raubüberfälle Haftbefehle gegen Klette erlassen. Brisante E-Mails US-Firmen warnen vor Drogenstraßen in Deutschland. Wer in Frankfurt am Main arbeitet und mit dem Zug anreist, muss dadurch. Die Drogenhölle Bahnhofsviertel liegt genau zwischen Hauptbahnhof und Bankenviertel. Internationale Konzerne warnen jetzt ihre Mitarbeiter vor den unhaltbaren Zuständen dort. Die Junkies liegen spritzend auf den Straßen, taumeln wie Zombies hinter Autos hervor, Schreien stürmen im Wahn auf die Passanten zu, an jeder Ecke werden Drogen angeboten, Drogenkranke Frauen bieten ihre Körper an. Das ist viel zu heftig für die großen Firmen im Frankfurter Bankenviertel. Besonders US-Unternehmen warnen ihre Mitarbeiter durch die gefährlichen Straßen zu gehen und geben Tipps, wie man sicher vom Hauptbahnhof zum Arbeitsplatz kommt. Besonders neue Mitarbeiter oder firmeninterne Geschäftsreisende bekommen per Mail Hinweise, wie sie das Bahnhofsviertel umgehen können. BILD hat von mehreren Firmen erfahren, dass sie Mitarbeiter mit teils dramatischen Worten davor warnen, bestimmte Straßen auf dem Weg zur Arbeit zu nutzen, zu gefährlich. Eine US-Firma aus dem Bankensektor schreibt in ihrer Mail an die Mitarbeiter, wie sie sicher zu Fuß zur Firma kommen. Es werden sogar Taxis für kurze Strecken bezahlt, um nicht laufen zu müssen. Auch wird eher zur Fahrt mit der U-Bahn geraten, als zu Fuß zu gehen. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Revolutionäre Änderung bei Aldi Süd. Wundern Sie sich nicht, wenn Sie das nächste Mal bei Aldi Süd einkaufen gehen. Der Lebensmitteldiscounter hat in seinen rund 2000 Filialen etwas Entscheidendes verändert. Die klassischen Preisschilder sind plötzlich verschwunden. Stattdessen gibt es ab sofort nur noch digitale Anzeigen an den Regalen. Die gelben und bei Sonderangeboten roten Papierpreisschilder haben ausgedient. Was das soll? Mit der Neuerung wolle man die Abläufe in den Filialen so einfach und effizient wie möglich machen, teilte der Konzern aus Mülheim an der Ruhr mit. Vor allem für unsere Kolleginnen und Kollegen vor Ort bringen die digitalen Preisschilder eine große Vereinfachung mit sich, sagte Aldi-Südgeschäftsführer Ralf Buchzig. Bisher mussten alle Preisschilder in den Filialen zuvor ausgedruckt, ausgeschnitten und für jeden Artikel einzeln ausgetauscht werden. Damit ist jetzt Schluss. Die Daten kommen über WLAN in den Filialen direkt aus der Unternehmensdatenbank. Dazu kommen weitere Infos zu den Produkten, zum Beispiel ob es sich um bioobst oder ein Sonderangebot handelt. Auch Aldi Nord, Konkurrent Lidl und Netto testen bereits digitale Preisschilder. Gerade für die günstig Supermärkte sind die digitalen Preisschilder von Vorteil. Sie sind zwar in der Anschaffung teurer, dafür können die Konzerne, ähnlich wie bei den Preistafeln der Tankstellen, schnell auf Preisänderungen bei der Konkurrenz reagieren. Was Aldi Süd selbst für die neuen Preisschilder bezahlt, das verrät der Konzern nicht. Plus 35 Prozent in zehn Jahren. Regierung leistet sich immer mehr Teuerbeamte. Der Anstieg bei Beamtenstellen der Bundesregierung ist seit Jahren riesig. Den größten Zuwachs gibt es ausgerechnet unter den teuersten Stellen. Die Anzahl der Spitzenbeamten in der obersten Besoldungsklasse B stieg laut FAZ zwischen 2013 und 2023 von 2.632 um fast 1.000 auf 3.569. Ein Plus von 35,6 Prozent. Und das kostet. Denn in dieser Besoldungsstufe kann das Monatsgehalt ab März bis zu 16.000 Euro betragen. Den größten Anstieg gab es in den vergangenen zehn Jahren bei Planstellen im höheren Dienst, 67 Prozent, und im gehobenen Dienst, 49 Prozent. Dagegen gab es im einfachen Dienst und bei den Tarifbeschäftigten einen leichten Abbau. Insgesamt knallen die Personalkosten der Bundesregierung hoch. In den vergangenen zwölf Jahren stiegen sie um mehr als 16 Milliarden Euro. Laut Haushaltsentwurf sollen sie im laufenden Jahr knapp 45 Milliarden Euro betragen. Das Verteidigungsministerium von Boris Pistorius hat den größten Posten für Personal. Für das Jahr 2024 werden hier rund 22 Milliarden eingeplant. Anstieg zum Vorjahr 2 Milliarden Euro. Im Wirtschaftsministerium von Robert Habeck gibt es den größten prozentualen Zuwachs. Zwischen 2017 und 2023 sind die Beamtenstellen dort um 54,5 Prozent angestiegen. Dahinter folgt das Gesundheitsministerium von Karl Lauterbach mit einem Plus von 52 Prozent. Nur bei Justizminister Marco Buschmann sollen laut Haushaltsentwurf die Personalkosten im laufenden Jahr sinken. Insgesamt liegt der Stellenzuwachs aller Ministerien und Behörden zwischen 2017 und 23 bei 27 Prozent. Krimi um 3 Uhr nachts auf Partymeile. tänzer klaut Bundesligastar 180.000 Euro Uhr. Spieler verletzt, Kollege jagt den Dieb. Berlin. Mit diesen FC Union-Stars sollte sich kein Krimineller anlegen. Ein sogenannter Antänzer. 16 Jahre alt, klaute Union-Stürmer Kevin Volland eine Luxusuhr im Wert von ca. 180.000 Euro vom Handgelenk. Wie Bild erfuhr, handelt es sich um eine Patek Philippe Nautilus in Rosé-Gold. Doch der Dieb hat nicht mit Vollands fittem Mannschaftskollegen Jérôme Roussillon gerechnet. Rückblick Berlin Mitte, 17. Februar. Der erste FC Union Berlin gewinnt gegen die TSG Hoffenheim auswärts mit 0 zu 1. Die Unioner und zwei Frauen wollen offenbar den wichtigen Sieg feiern, sind bis in den nächsten Morgen an der Auguststraße-Ecke Rosenthaler Straße unterwegs. Gegen 3 Uhr fängt ein Unbekannter an, Kevin Volland anzutanzen, eine gängige Masche von Tätern, um ihre Opfer abzulenken und ihnen Handy, Geldbörse oder Uhr zu stehlen. Dem 16 Jahre alten Kriminellen gelingt es tatsächlich, die Luxusuhr von Vollands Handgelenk abzustreifen. Es kommt zum Handgemenge, der Täter flüchtet. Jérôme Roussillon, der offenbar gerade mit einem Taxi nach Hause fahren wollte, beobachtet die Tat und sprintet dem Kriminellen sofort hinterher. Auch Volland ist voll dabei, doch er stürzt bei der Verfolgung, verletzt sich leicht. Roussillon schafft es schließlich, den Dieb festzuhalten. Doch der 16-Jährige hatte die Uhr auf der Flucht zu Boden geworfen. Sie ist stark beschädigt. Die Polizei trifft ein, nimmt den Dieb fest und ihn mit zur erkennungsdienstlichen Behandlung. Nach Bildinformationen hat der junge Täter mehrere Alias-Personalien. Seine Nationalität ist ungeklärt.